0: Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos a nuestro episodio número 13 de Natural Spanish. Hola, Magali.
1: Buenos días a todos. Hola, Javier. ¿Cómo estás?
0: Hola. Muy bien, gracias. Muy feliz de estar de vuelta con todos ustedes, contigo también en particular. Uh, ya pasaron un par de semanas que eh, sin grabar y pues estoy muy contento. Han pasado muchas cosas últimamente, ¿no? Qué opinas
1: Sí, bueno, esta semana como que tuve más este, novedades, de hecho hasta apenas hace unas horas y ya sí ya estoy emocionada, ya, ya hacía falta volver a grabar el podcast.
0: Sí, espero que todos estén muy bien y que, que estén llevando la pandemia a lo mejor que puedan. Hoy tenemos temas muy interesantes, les vamos a platicar un poco de los cognados o las palabras que son parecidas en español y en inglés. Y Magali nos va a platicar un poco de, de sobre la Revolución Mexicana también.
1: Así es, fue el 20, el 20 de noviembre, hace dos días. Pero, de todos modos, aquí se queda la información para que sepan de qué se trata.
0: Sí, Magali. Y yo siento que, no sé, que contigo tengo mucho que aprender todavía. Eh, espero, creo que también que, que las personas que nos escuchan se sienten igual, porque sabes mucho de las de, de las festividades mexicanas y creo que nos puede ayudar también a todos a, a familiarizarnos un poco, ¿no? que es por lo que estamos aprendiendo español
1: Sí, pues es que me gusta la historia y como saber de un tema investigo, y pues me gusta compartírselos y sirve también porque y si les gusta el tema, pues tienen más vocabulario y entonces se motivan a aprender más español.
0: Sí. ¿Y, y cuál es tu, tu día favorito? Tenemos muchas festividades, ¿no? Tenemos el Día de Muertos, <risas> la Revolución, el Día de Independencia. ¿Cuál dirías que es el que más te gusta?
1: Um, pues antes la Navidad y ahora, no sé, tal vez sí la Independencia. Uh, no sé cómo, como aunque es nada más un día y así un momento, este Mira. último año me, me emocionó más. Mira. Y de Navidad, sí. pues siempre así como la espera, ¿no? Un mes antes casi Mira. ya adornar y, y hacer mi calendario de, ay, ya va, ya va a llegar Santa Claus. <risa> pero, este, no he adornado tanto, pero también está padre, cualquiera de esas dos. Y para sí. ti.
0: Sí, tienes razón, la Navidad eh, es mi favorita también con, espero con mucha anticipación y eh, también hay una que me gusta mucho cuando pienso en por qué son mis favoritas algunas de las festividades este, siempre, siempre regreso al tema de la comida siempre que haya comida muy rica ya me gusta mucho y el Día de Reyes en particular no sé, comer rosca de Reyes con la familia y chocolate caliente uff me fascina. Además de la Navidad, que la Navidad uno come también. Increíble. Con nosotros pues ya nos estamos preparando para Navidad, ¿no? Para un poquito de contexto, eh, estamos grabando este el día 22 de noviembre. Y ya la Navidad se acerca, más o menos. Eh, y pues en nuestro caso de mi familia, nosotros comemos un montón de cosas. Cada familia lleva un platillo diferente y nos compartimos... Eh, pero sé también que hay familias que deciden entre todos preparar un platillo nada más y ya cada quien lleva diferentes
1: ingredientes, ¿no? Ok, sí, pues es cuando más se reúnen, ¿no? Las familias. De hecho, sí, ya me acordé, es que me gustaba buen ir a, con mi familia en Navidad porque mi abuelita cocina muy, cocinaba muy rico <ríe> y era así como esperar, quiero relleno, quiero el pavo y quiero lo que hacía ella y pues ya tiene unos años que no se hace entonces como que ya ya no, ya no siento tanto la Navidad porque ya no hay mascarrones ah pues tú hazlos de lleno sí pero no sé como todo el ambiente no igual ya no ya no está así pero pues sí es bonito reunirse o estar en contacto otra vez con familia que no que no les habla no normalmente en, en el año durante el año
0: sí Sí, esperemos, esperemos que, que, bueno, espero que, que estés tú que nos escuches pasando una, pues una preparación de Navidad eh, tranquila. Es la época de regalos también, entonces de que puedes estar buscando regalos por todos lados. Este, yo lo estaba estado haciendo. Eh, y, y pues nada, ojalá que, que la estén pasando muy bien. Y que nos cuenten. Si, si nos quieren contar y practicar su español, nos pueden mandar un correo a, a Natural Spanish Podcast arroba gmail.com, y ahí este eh, vamos a leer con mucho gusto lo que nos escriban.
1: Sí, al, al Instagram también, ahí, ahí los leemos, los escuchamos. Sí. <risa>
0: hay que
1: practicar español, no se les olvide.
0: Sí, no se les olvide. Y bueno, pasando al primer tema de hoy, eh, yo estaba muy, muy emocionado por, por compartir, compartirles esto porque... Cuando uno empieza a aprender un idioma, una de las partes que parecen más difíciles es el vocabulario. Y hay muchísimo vocabulario para memorizar, ¿no? Que uno siente que es un trabajo más de memorización que de cualquier otra cosa. Y puede parecer repetitivo a veces, pero con el español he estado leyendo un libro que se llama eh, Magic Key to Spanish de, de Margarita Madrigal. Y es muy bueno. Quería compartirles algunas de las cosas que, que he estado aprendiendo. Eh, lo estoy leyendo como educador para, eh, pues para poder compartirles este, eh, algunos tips, ¿no? Y empieza con la idea de que hay muchas palabras que tú como persona que habla inglés puedes saber automáticamente en español. Y en algunos casos son idénticas. Eh, bueno, tú que nos escuchas tal vez ya estás en un nivel más avanzado, ¿no? O, no, para estar escuchando el podcast, pues ya, tal vez ya, ya tienes eh, como un grado de, de aprendizaje más alto que muchas otras personas, pero es útil también saber que ciertas, eh, como terminas una palabra, puedes hacer comparaciones al inglés, y así es muy fácil construir vocabulario, y aquí tenemos algunas categorías que les quería compartir... Eh, la primera es, y pues es la más fácil, eh, es cuando, cuando las palabras terminan con o-r. Por ejemplo, eh, cuando tenemos palabras como el actor, el doctor, el tractor o interior, estas palabras regularmente son las mismas en español y en inglés. Por ejemplo, el actor, the actor. El doctor, the doctor, el tractor, the tractor, son muy, muy parecidas. Y, y, bueno, esas son las que terminan con OR. Después hay otras que terminan con AL, que también son parecidas o iguales. Eh, como el animal, por ejemplo, the animal, el criminal, the criminal, el canal, the canal, y, y así. Hay otra categoría que son las palabras que terminan en BLE, como el cable, notable, terrible. Y estas palabras también son eh, iguales en inglés. The cable, notable, terrible. Este, y, y pues así, se siguen. Y creo que es muy útil para las personas que les interesa, pues, eh, eh, saber construir vocabulario, saber las similitudes, ¿no? Eh, en este caso se llaman cognados, este tipo de palabras y cognado significa eh, más que nada una palabra que tiene una relación como de parentesco con otras o de etimología y en este caso así aplica entonces eh, pues es un, es un consejo muy útil que les recomiendo a todos que, que lo sigan, yo no lo sabía eh. Y, y estoy ahorita investigando apenas y sé que hay muchos casos en los que esto aplica, entonces pues ahí para que lo tengan en consideración. Um, una de las cosas que hay que, que remarcar un poco es que el género cambia, ¿no? Entonces, aunque las palabras sean iguales, en español puede que sea femenino o masculino. Entonces ahí, en base a esas terminaciones, nada más, tenga, nada más tienes que tener cuidado en que hay que cambiar el género, dependiendo de la palabra. Y les podemos hablar de género, tenemos un podcast también de género que pueden checar. En, en la lista de Spotify o de Apple Podcast, eh, pero sí, hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Cómo ves, Magali?
1: Bueno, yo, yo tampoco sabía eso. <risa> y suena bastante interesante y como que puedes avanzar mucho, ¿no? en Adquirir nuevo vocabulario habiendo estas reglas.
0: Sí, las personas que pues no nos damos cuenta, ¿no? De que ya tenemos herramientas nosotros cuando hablamos nuestro idioma materno. Ya es una estructura que es particular, por ejemplo, del español, ¿no? Ya tenemos algo, ya tenemos algo base. Y en realidad, eh, el español en inglés, eh, sí hay muchas reglas que podemos así estandarizar para aprender un poco mejor. Es interesante y les quería compartir. Espero que te ayude mucho para aprender español. A ti que nos escuchas.
1: Sí, igual de seguro hay excepciones, pero pero la verdad es que sí, y también, bueno, para otros idiomas aplican, ¿no? También que yo los he escuchado como falsos amigos, pero sí también en portugués creo que es, también es así o algo así, pero me decía, ¿por qué les llaman así? <ríe> pero recuerden que todo tiene una razón, <ríe> entonces pues, esa es. Muchas gracias Javier, interesante.
0: Sí, no, pues de que espero que les ayude. Tenemos más contenido como este y eh, pues yo personalmente voy a estar preparando cursos para, para la gente que le interese. Ya después les anunciaremos con más detalle. Pero sí, cualquier pregunta eh, nos pueden mandar un correo se las contestamos y les podemos mandar la bibliografía también que hemos encontrado útil para, para este tipo de temas. Claro
1: que sí. También de este lado... Hay nuevas, nuevas este noticias. También ya voy a estar, bueno, dando clases y ya les estaremos informando. Yeah. Sí, estoy emocionada.
0: Sí, pues hay que ya, prepararnos sí. para, para el lanzamiento, Magali. Sí. ¿Van a ser <ríe> clases particulares?
1: Sí, es una colaboración también. Pero ahorita, en la semana, ya que lo aterrice bien, ya tal vez para el siguiente podcast ya, ya les, les informo. Sí.
0: Los... Magali lo quiere mantener en secreto. <ríe> así se sí, el... así se crea anticipación para los grandes proyectos. Entonces, mmm, sí, sí. Y si nos estás escuchando y estás interesado, en las clases de Magali nos puedes mandar un correo también. Esa es nuestra forma de comunicación principal. Y nuestras páginas de Instagram. ¿no? Sí.
1: Escríbenos también para saber qué otros temas quisieran escuchar.
0: Sí. Y bueno, Magari, pasamos una fecha muy importante para, para nosotros como mexicanos, que fue la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, ¿no?
1: Así es, hasta de hecho es día feriado y, y no se trabaja. <ríe> Hay un día de descanso, no es laboral, porque es una fecha muy importante. Y pues les quiero eh, platicar un poco de qué se trató y cómo estuvo, <risa> es un resumen. Y bueno, eh, la revolución se dio por varias causas, sociales, políticas y económicas, como es casi todas las revoluciones, y esta situación generaba desigualdad social, sobreexplotación laboral y nula libertad de expresión. Y entonces esto hartó al pueblo mexicano y... Tuvo como consecuencia levantamientos armados. Y esto después llevó al derrocamiento, o sea, que quitaron del poder de la presidencia a Porfirio Díaz. Él ya llevaba 35 años de dictadura y no había poder humano que lo quitara de ahí. Entonces, este, pues, no había gente inconforme y, eh, de hecho, la, por la Constitución, le ordenaron que hiciera elecciones para que pues hubiera más opciones, ¿no? Pero manipuló los resultados y volvió a quedar electo. Y pues esto enojó a muchas personas. Y la, la facción opositora, o sea, un partido que no estaba de acuerdo, sí. encabezado por Francisco y Madero, eh, eh, hizo... Hizo como hay movimientos y empezó a alentar a que se hicieran, a que se levantaran en armas, a, que prote a una protesta, ¿no? Entonces formó el Partido antireeleccionista en 1910. Después, obvio, se defendió Porfirio Díaz y lo encarceló. No sé cómo estuvo, la cosa es que huyó. <ríe> y cuando huyó, hizo el Plan de San Luis Potosí, donde. Todavía lo hizo más formal y por los resultados fraudulentos de las elecciones, instó a que lo siguieran y a que pues se levantaran contra Porfirio Díaz. En 1911, me parece, lo eligieron presidente. Pero, como en todas partes, había otra vez. Entonces los liberales decían que no era tan liberal y los conservadores, que era demasiado como débil. Eh, aguantó así dos años como resistiendo ¿no? todos los que estaban en contra de él, pero en 1913 hubo un movimiento que se llamó la Decena Trágica y esto provocó su renuncia y después eh, su asesinato. Y en parte en el país hubo diferente, otros, otros levantamientos otra vez. Y sus líderes fueron Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Y cada uno tenía sus demandas. O sea, todos querían cosas diferentes y hicieron sus planes también, que son muchos. Y después de todo esto, Victoriano Huerta tomó la presidencia, donde tampoco estaban de acuerdo con su elección. Y entonces, después de un año, se hizo el plan de Guadalupe en 1914 quitaron a el usurpador, como le llamaban, el usurpador es alguien que ocupa un puesto que no es de él, y dejó el poder y subió Venustiano Carranza. Eh, se hizo la convención de Aguascalientes y se abrieron otra vez dos bandos, los convencionalistas y los constitucionalistas. En eh, total que en 1916, en noviembre, después de más de un millón de muertes, se impuso Venustiano Carranza y convocó a un congreso constituyente para redactar la Constitución que entró en vigor el 5 de febrero de 1917. Y esto fue lo que marcó el fin de la Revolución Mexicana. De hecho, el 5 de febrero también lo celebramos. Y no sé si te acuerdas en la escuela que nos hacían pues, eh, homenajes y, y eventos especiales para conmemorar la creación de esta Constitución.
0: Sí, nos sí. se bailar y comer comida. <risa> y
1: sí, siempre los bailables folclóricos. <risa> y Comer comida también. Sí, así es Javier. Ese es ¿Qué? como un breve resumen.
0: Sí, qué loco, ¿no? Las cosas que pasaban antes, si las aterrizas a los tiempos actuales, no parece, hasta no parece real, parece de película, ¿no? De que de que personas hayan salido de la presidencia ¿no? durante estos dos años de revuelta y que después haya habido un asesinato también que, en el sí. que todos estaban de acuerdo a que se llevara de acá, bueno no todos pero fue un consenso ¿no? eh, social uh -huh. y pues bueno este tipo de cosas no pasan hoy en día en, en la mayoría de las, de las regiones en las que vivimos, espero <ríe> entonces está interesante escuchar las historias de antaño no Sí,
1: pues sí fusilaban y todo y... Siempre se levantaban, ¿no? Y habían motines y rebeldes y... Por un lado estuvo bien porque, pues, si no dejaban expresarse libremente. Y de sí. hecho, así es como ahora los tiempos modernos están... Por toda la historia y todo lo que hicieron personajes importantes. Y valientes. ¿sabes?
0: Sí. Sí, si nos estás escuchando tú de algún otro país y, y tienes alguna historia que nos quieras contar sobre... Eh, sobre cómo fue que tu país llegó a la independencia también o, o si hubo como revueltas o revoluciones nos eh, puedes compartir también están muy interesantes no que la mayoría de los países creo han pasado por periodos así de, de rivalidades y de inestabilidad y es cuando es cuando las cosas eh, pues cambian muchas veces para mejor ¿Eh? incluso pues no sé cuando cuando recién empezó la pandemia mmm, y los meses de, este, que siguieron, eh, hubo mucho como movimiento social en muchos países, no incluso en México también me acuerdo, y, y pues movimientos como Black Lives Matter y todos esos que, no sé si nos está escuchando también de algún país de habla inglesa, de Estados Unidos en particular, creo que marcaron mucho de, de pues, esta, esta, esta época, no esta generación.
1: Sí han sucedido muchas cosas este año y seguramente nuestros hijos o nietos o las personas que lleguen después verán en los libros de historia esos días.
0: Sí, van a leer sobre nosotros. Y, y sobre los héroes que están aprendiendo otros idiomas, ¿no? Y que están enseñando otros idiomas también.
1: Sí, también. Y que generaron Ay, un cambio.
0: sí. Magali, muchas gracias por compartirnos un pedacito de, de la historia mexicana aquí. Espero que les haya gustado a todos.
1: No, ¿de qué? Y espero también que les haya interesado.
0: Sí. Y, y pues bueno, cerramos. Es, espero que te haya gustado mucho este capítulo. Y, y pues nada, recuerda escribirnos a nuestro correo con tus historias con tus este si tienes alguna petición para nosotros si quieres saludar a alguien no sé si tienes un amigo que está escuchando el podcast también y quieres mandarle saludos aquí con mucho gusto se los mandamos ¿no? y, y pues coméntenos qué más quieren escuchar tenemos eh, invitados muy emocionantes también próximamente y, y pues nada estamos muy felices de, de que de que los podamos ayudar con su aprendizaje así
1: es siento gracias por escuchar y siguen siguen sorpresas y no se lo pierdan los siguientes episodios. No se los pierdan.
0: Sí, no. Adiós, Magalí, Que tengas una bonita semana.
1: Igualmente, Javier. Hasta luego.
0: Adiós. Bye.
1: Bye.